0: Natürlich sind wir mega stolz drauf, einfach Menschen zu helfen, da finanzielle Freiheiten zu erlangen. Wir wollen einen ganz klaren Mehrwert schaffen. Das ist für mich das Wichtigste. Herzlich willkommen zur ersten Folge des Talks. Heute mit meinen spannenden Gästen Ewald Hödel und Johannes Dittachmeier. Heute haben wir was ganz Besonderes vor mit euch, nämlich heute reden wir über den Geldmarkt. Nämlich jetzt speziell 2022, 2022. Was hat sich verändert? Wir sind ja schon doch einige Jahre am Markt, muss man sagen. Also ich zumindest also über 16 Jahre am Markt, da hat sich einiges verändert. Das werden wir heute gemeinsam, wie gesagt, eruieren und schauen, was hat sich verändert und was vielleicht ist neu dazugekommen und somit eine spannende Diskussion anzuregen. Ich freue mich drauf, dann lasst uns starten. Ich weiß nicht, wie ihr vom Gefühl her draufsetzt, aber als ich angefangen habe, vor 17 Jahren war das mittlerweile, war der Riesenunterschied, denke ich, zu jetzt die Schnelllebigkeit. Gut, das haben wir immer schon, aber die Schnelllebigkeit am Finanzmarkt ist, es, glaube ich, der größte Unterschied, was ich jetzt äh, so die letzten Monate oder Jahre gespürt habe. Ähm, diese Veränderungsbereitschaft, dass immer wieder neue Produkte dazukommen, dass einfach viel dynamischer ist der Markt. So habe ich das Empfinden die letzten 17 Jahre äh, gehabt und äh, das ist so die Tatsache, was ich so verspüre draußen am Markt. Ja? Ich weiß nicht, wie es bei dir so ist. Wie
1: ja, da kann man auf jeden Fall ja. Einhacken sage ich jetzt einmal. Das Thema ist einfach, dass die, die festverzinste Variante im Sparbereich über Jahrzehnte eigentlich das A und O war im Veranlagungssektor für die Kunden da draußen. Und das ist halt die letzten 15 Jahre wirklich markant komplett weggebrochen und hat halt auch verursacht, dass jeder, der sein Kapital weiterentwickeln will, sich heute halt nach Alternativen umschauen muss.
0: Stimmt, die Jugend von heute eigentlich. Wie du es sagst, jetzt ist man wieder eingeschossen, kennt ihr eigentlich gar keine fixen Zinsen mehr?
1: Ja, wir brauchen nur 15 Jahre zurückschauen. Da hat am Sparbuch Zinsen geben mit
0: 5%.
1: Da bist du, äh, auch wenn du mit Investmentfonds zum Beispiel als Gegenspieler gearbeitet hast, hast du oft gar nicht wirklich das grob geschlagen, sage ich jetzt einmal. Und da ist dann oft auch der Weg zur konservativeren Variante gewählt worden, weil das Sparbuch ja Stimmt. Okay war, ja. Das
0: war ein Klassiker damals, ne? habe ich am Sparbuch fixe Zinsen. Aktuell haben wir Zero, oder? Genau, ja. Also Null. So hat sich die Zeit verändert. Es fragt doch fast keiner mehr danach, finde ich, habe ich das Empfinden danach. Aber stimmt, das ist eine lange Zeit. Ja? Siehst du, ist ganz fast entgangen eigentlich, dass wir noch mit fixen Zinsen hantiert haben. Ja? Wie war es bei dir so?
2: Ja, Wie ich damals begonnen habe, hat es glaube ich nur drei, vier Produkte gegeben aus der Vergangenheit. Das war klassisch das Sparbuch, das war der Bausparvertrag und die klassische Lebensversicherung. Und wie gesagt, es das war für die Leute einfach ganz normal, nicht? weil du hast gewusst, du hast drei, vier, fünf Prozent fix, du kannst planen damit. Und das hat damals ja auch gepasst. Mhm. Und seit 2008, seit sich einfach diese Nullzinsphase dann durchgesetzt hat, hat man schon gemerkt, dass sich auch Kunden verändert haben, dass sie informiert haben und sagen, was gibt es wirklich Alternativen. Wenn du damals 2008, wie gesagt, mit Investments den Kunden angesprochen hast, war das für viele einfach Neuland. Die Leute haben nicht gewusst, was das eigentlich ist, Und für die meisten war es eigentlich mit extremen Risiko behaftet. Wenn man sich einfach auch nicht damit beschäftigt hat. Ne? Und ich glaube, das ist für mich jetzt die größte Veränderung gewesen in den letzten 10, 12, 15 Jahren. Auch das Wissen der Kunden. Die Leute sind heute viel mehr informiert. Die wissen heute schon, was Investments sind, was Indexfonds sind, was ETFs sind, was Aktien sind. Haben auch selber oft schon eigene Depots eröffnet. Und ich finde, das macht auch uns die Beratung wesentlich leichter, weil der Kunde einfach schon vorinformiert ist. Ne? Und ich glaube, da geht es dann eher darum, mit ihm eine Strategie zu entwickeln. Wie
1: kann man es dann auch wirklich in der Praxis umsetzen? Ah, da muss ich jetzt eigentlich ein bisschen einhacken, weil in Summe bin ich eigentlich schon der Meinung, dass die Menschen, das Thema Finanzbildung, dass also da extreme Lücken da sind in Wahrheit. Ja? Also das, das Thema Investments, sei es jetzt Fonds, Aktien und Co., ist aus meiner Sicht schon ein viel beratungsintensiveres Geschäft, weil eben die Leute da schon sehr große Lücken haben, teilweise. Du hast schon recht, in einer, es gibt natürlich die Ecke, die sich mit dem schon auseinandersetzen, aber ein sehr großer und überwiegender Teil, und das sieht man ja auch an die Zahlen, die die Nationalbank jetzt hier ausgibt, wo haben die Leute der Köpfe veranlagt. Das heißt, der überwiegende Teil da draußen hat definitiv extremen Beratungsbedarf, weil er einfach einen ordentlichen Berater braucht, der ihn an der Hand nimmt wirklich mal die ersten Steps in diesem Bereich mit ihr macht.
0: Ich glaube, ich ich, 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 ich glaube auch, dass die Unwissenheit äh, der Österreicher und Ihnen ja ganz klar da ist. Also wenn du wenn du eigentlich bräuchten man in der Schule, aber das glaube ich vor der eh viele ja, ein Fach, das heißt Finanzbildung, ja Basiswissen, ja wie du damit umgehst, weil nicht jeder Fonds ein Fonds, nicht jede Aktie eine Aktie, ja. Ähm, ich glaube, ich kann ihn Ewald nachvollziehen, wenn er sagt, die Leute kommen vorinformierter. Ich glaube, sie lesen mehr. Ich glaube, generell lesen die Leute mehr und die Leute informieren sich auf den Weg, ob das immer richtig ist, meiner Meinung nach. Ich das habe eher das gemacht. dass, das, glaube ja. ich,
2: dieses, dieses oberflächliche Wissen schon mehr da ist, aber natürlich, wenn es dann ja. in die Tiefe geht, wie es konkreter ist, stimmt. Da ist natürlich schon noch ein Riesenbedarf da. Ne? da aber, sich aber ich Sprache finde, das hat sich ja. extrem verändert, weil, wie gesagt, vor 10, 15 hat es Gar keiner gewusst eigentlich, was es wirklich ist. Ja. Heute haben die Leute einfach, wie gesagt, durch Erfahrungswerte, durch Selbstprobieren, durch Lesen, schon einmal ein Grundwissen. Das, auf das wollte ich eigentlich ich eingehen. Ich nenne es
0: immer Facebook-Wissen dann. Also wenn die zu uns kommen, dann, dann ist immer Insta-Wissen Facebook, Insta Insta -Wissen ja. oder Facebook-Wissen. Was nicht schlecht ist, aber es ist natürlich immer die Frage, wer der Urheber ist, der Quelle. Und die Frage ist, was für eine Intention dahinter steht, finde ich immer. Ja. Aber generell, das geht jetzt nicht nur um den Geldmarkt, sondern generell glaube ich, dass man aufpassen muss mit diesen Informationen. Aber ich finde auch, dass die Leute dann durchaus mehr darauf achten und sagen, okay, da habe ich was gelesen, da habe ich was gesehen, da habe ich mal was angeschaut, da habe ich vielleicht schon mal was gehabt in dem Segment. Erfolgreich oder nicht erfolgreich, vielleicht auch einmal Geld verloren, aber weißt, wisst ihr, was sich schon verändert hat? Das Risikobewusstsein der, junge, der jüngeren Generation, weil so wie du sagst, vor 15, 16, 20 Jahren war es so, dass jeder Sparbuch gehabt hat, auch jetzt noch natürlich für Liquidität und so weiter. Aber die jungen Menschen, die neue Generation, sehr wohl eine höhere Affinität hat, finde ich, ja, dass sie sagt, okay, wenn ich verliere, aber ich kann halt gewinnen auch dabei. Das, das ist, finde ich, auch, was sich, was sich extrem verändert hat, zumindest äh, von den jüngeren Persönlichkeiten, äh, nichts gegen die älteren, aber generell, äh, ich sage jetzt mal, die Affinität zu Risiko, finde ich, also dieses Risikobewusstsein. Habe ich so das Gefühl, ich weiß nicht, ob ihr das auch so seht, aber das sehe ich so draußen, dass dieses Risikobewusstsein ähm, lieber mal ein Geld verlieren, aber langfristig vielleicht einmal gewinnen, aber nicht konservativ, weil es eh nicht mehr geht. Aber wisst ihr, was ich meine?
2: Aber ich glaube, das ist äh, da, wo sich wirklich die Spreu vom Weizen trennt. Das ist diese Generation bis 2008, was eben Zinsen gekannt hatte. Die sind sicher noch ein bisschen anders und auch konservativer eingestellt. Aber ich sage diese junge Generation, die kennt keine Fixzinsen. Ja? Für die ist es eigentlich normal, dass ihr seid der ihr mit Aktien, sich beschäftigen etc. Also ich denke schon, dass es auch von der Altersstruktur einen riesen Unterschied gibt, mhm. äh, ob ich mich damit beschäftigt habe oder eigentlich gar nicht habe müssen, weil es ja. Eigentlich keinen Grund geben hat, weil, wenn ich heute 4% garantiert kriege, risikolos, warum soll ich mir überhaupt Gedanken machen, vielleicht äh, mit einem Fonds mit 5, 6, 7%? Also, mhm. da gibt es eigentlich gar kein Argument dafür, ne? dass ich überhaupt ein Risiko eingehe. Ne?
0: Ja, und dann noch 50.000 an, also, zu haben und zu, dann noch den richtigen auszuwählen und dann noch, ja, absolut, ja. Ja.
1: So ist es noch. Ne? Dazu kommt halt auch noch, dass man, sagen wir, sag ich mal, von 2000 beginnen bis jetzt weil halt wir im ersten Drittel zwar doch größere Ereignisse am Finanzmarkt gehabt haben, mit 2000 und 2008, sage ich jetzt mal. Und das ist halt auch was, was an der jüngeren Generation. ist sind im Endeffekt Daten äh, oder Jahre, wo sie geboren sind teilweise. Die haben das gar nicht mitgekriegt, überhaupt nichts gehört davon. Und jetzt haben wir trotzdem die letzten 13 Jahre eigentlich eine durchaus Aufwärtsentwicklung. Und darum haben die alles nicht wirklich mitgekriegt muss man auch schauen, wie sich das jetzt in den nächsten Monate weiterentwickelt.
0: Klar. Ja. Aber 2008 ist wahrscheinlich den meisten Leuten noch in Erinnerung oder zumindest den Erwachsenen-Persönlichkeiten. Definitiv. Die kommen, das oder?
1: ist sind auch die Aussagen, die man im Beratungsgeschäft immer wieder hört, dass da und dort einfach Geld verloren worden ist. Ja. Äh, man kann es einfach, man kann es in Wahrheit unter einem Muster einordnen. Es war doch immer zu risikoreich investiert damals. Ja. Im Nachhinein ist man immer klüger, ist schon klar. Aber genau das ist eigentlich das Thema, das wir im Beratungsalltag ja auch anwenden, dass man durch qualitative Streuung, sage ich jetzt einfach, in Form von zum Beispiel Investmentfonds oder generell in der Veranlagungspyramide wirklich alle Assets mitnimmt und so im Endeffekt auch den Kunden durch die nächsten Monate, die doch auch noch hart werden können werden, durchsteuern.
0: Also ich kann mich noch an eine Zeit erinnern, wo ich angefangen habe, das war 2005 in der Finanzdienstleistung da Hat jeder und alles damals über Veranlagung gesprochen. Da bist jetzt gefühlt in nichts bitte gegen, oder bist in die Straßenbahn eingestiegen und haben die Leute gerät, wo man heute noch Gewinne machen kann. Das ist meistens, bin ich nachher draufgekommen, immer gefährlich, wenn so viele Leute über Gewinne reden. Dann ist meistens so der Zeitpunkt, wo du abrauschen solltest, weil dann geht es irgendwann runter. Aber das war 2008 so der Fall, ne? Eigentlich im Da Hat jeder vorher gerät, man kann nur Gewinne machen, eigentlich alles super, dass faktisch nichts falsch machen können, oder? Gibt es so also Phasen? Da ja, waren auch recht prominente Immobilienaktien im Spiel immer. Ne? Bei uns in Österreich, das war so ein so Highlight-Tool damals, glaube ich, dat, da war alles vollgepflastert, finde ich äh, subjektiv die Empfindung, ja? Immobilienaktien. Ne? Weil da kann nichts passieren, das ist sicher, weil es steht Immobilien dahinter ja? und dann hat man Immobilienaktien gekauft. Ja? Jo.
1: In Wahrheit war es eine <lacht> Aktie oder ein Zertifikat sozusagen ja. <lacht> und hat im Endeffekt den Wert des Portfolios nicht wirklich wieder gespiegelt. Ja.
0: Mhm. Aber das war damals schon so. Gell? Damals so von den Assets, also von den Anlageklassen, war damals Immobilien, also die Immobilienaktie, fällt mir jetzt extremerweise ein, natürlich logischerweise. Mhm. Da kann ich mich noch erinnern, aus Fernsehwerbungen und so weiter. Ja, das darf ich jetzt nicht sagen, aber auf jeden Fall kann ich mich noch erinnern. Das war so sicher wie ein Sparbuch, glaube ich, war das Slogan, oder sowas in der Art. Ja. Da war es schon damals faszinierende Dinge draußen, Falls euch noch sonst was ein, so Highlight-Themen von damals, vor 15 oder 16 Ich bin meine, also Immobilienaktien definitiv, ne? Das war...
2: Gut, man muss ja sagen, dann nach der Krise ist, glaube ich, alles so zwei, drei Jahre wirklich ins Thema Gold gegangen. Das war dann die einzige Währung, nicht, wo dann alle investiert Stimmt, haben. Stimmt, 2010, genau ja. Eurokrise etc. Da hat ja jeder dann Gold gekauft, ne? Also, ja, genau. Ich weiß nicht, ob das auffällt, aber es ist ja immer wieder so, zwei, drei, vier, fünf Jahren immer solche Trends, nicht? vor die Leute dann immer hinrennen und ich finde schon, dass die Leute das oft, entweder sind sie extrem riskant und das finde ich auch gerade die letzten zwei Jahre, dass die Leute einfach sich übernehmen, auch vom Risiko überschätzen ja. und dann, wenn zum Beispiel solche Einbrüche sind, nur mehr auf Sicherheit setzen. Und das war seit 2008 dann nur mehr Sicherheit, nur mehr Gold, nur mehr sichere Sachen. Und ich glaube, dass das eigentlich der große Fehler von den Kunden ist, dass sie sich auch permanent von den Trends leiten lassen. Ich vergleiche eigentlich Geldanlegen immer sehr gerne mit Fußball. Und ich sage, wenn du da der Mannschaft aufstellst, dann brauchst du eigentlich eine Strategie. Und wenn man es vielleicht jetzt auf, auf Deutsch übersetzt, konservativ heißt ja eigentlich, ich stelle alles ins Tor, ich spiele konservativ, nicht? und ich habe einen Sparberg, einen Bausparer, alles auf Sicherheit. Nicht? Ähm, da gibt es auch so ein Wahrscheinlichkeitsprinzip, wenn du in der deutschen Bundesliga nur auf Sicherheit spürst, sprich nicht gewinnen müsst, sondern nicht verlieren müsst, und du hast 34 Punkte gesammelt, also nur auf X, steigst mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit ab. Ne? Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass du okay. verlierst eigentlich.
0: Ne? Ein gutes und, Beispiel. Wenn man Aber selbst einmal anschaut, okay.
2: kann man glaube ich eh nachvollziehen, wenn man sich die deutsche Liga einmal anschaut. Okay. Aber mit diesen nicht angreifend Defensiv-Spielen verlierst du mal fix. Ne?
1: Mhm.
2: Und auf der anderen Seite ist es natürlich, wenn Leute natürlich nur Stürmer haben, ne? dass sie nur auf Aktien setzen, nur auf Risikoanlagen. Und man weiß natürlich im Fußball, ich kann nicht halt nur auf, auf Offensive spielen. Ne? Und ich glaube, da ist einfach wichtig, dass man trotzdem einen Tormann hat, dass man Abwehr hat, offensives, defensives Mittelfeld, aber auch ein Stürmer. Und ich glaube, wichtig ist die Gesamtstrategie. Und ich glaube, das ist zehnmal wichtiger, als du ich, ich setze jetzt mal kurzfristig auf einen Trend, defensiv, offensiv, weil ich kann meine Strategie ja permanent anpassen, ne? Und das habe ich immer wieder gemerkt, wenn man auch dem Kunden es ein bisschen auch spielerisch beibringt äh, und vielleicht auch auf Deutsch dann übersetzt, wie könnte man es wirklich auch mit Fußball vergleichen, ist es auch für die Leute dann viel einleuchtender, als wenn man sagt, uh, Aktien und Immobilien, aber wie funktioniert es wirklich konkret? Ne? Hm. Und das ist mir immer wieder aufgefallen, dass das eigentlich relativ gut auch dann verstanden wird, ne? dass man sich nicht, wie gesagt, alle zwei, drei Jahre auf einen Trend leiten lässt. Man
0: ne? glaubt ja nicht, dass die Kunden auch geleitet sind, natürlich auch natürlich ganz stark von Industrien, von Beratern? logischerweise. Das ist mir zum Beispiel damals klar, wenn, Mit du, wenn du ein Produkt empfohlen bekommst, logischerweise von deinem Berater, ich meine, das ist weder negativ, noch positiv. Ich sage es jetzt wertneutral. Ja? Ähm, war bei uns nicht anders. Ja? Wenn du das von selber überzeugt warst, du kennst ja das Produkt jetzt nicht, du, bist, du sitzt ja nicht in, den, in der Firma drinnen oder in den, in den Ding und schaust dir jeden Tag nach oder kannst du ja nicht dafür. Gibt es ja Instanzen, die das ja natürlich kontrollieren sollten, nämlich tagtäglich wahrscheinlich oder sogar sicher. Ja? Das ist zum Beispiel auch was was ich glaube, schon verbessert worden ist, diese Kontrolle diese Absorge, diese Aufsichtspflicht, dass weniger passiert einfach am Markt. Ja, weil damals ist schon viel hintereinander passiert, muss man sagen. Wo man muss sich nachher die Frage stellen muss also als Kunde, mh, kann das so richtig gewesen sein, nämlich oder hat mich dabei verarscht? Ne?
1: Ich meine, so einfach ist gar nicht. Ja, weil im Endeffekt für einen Kunden ist ja doch entscheidend, dass er einen Berater findet, der das natürlich als Job macht, aber gerade der Veranlagungsbereich, das muss ein bisschen Leidenschaft für den sein. Mhm. Ja, ich sage jetzt einfach mal ohne jetzt gegen diese Branche zu wettern, weil wir brauchen es alle. Aber der Durchschnittsbanker, der macht halt das, weil es sein Job ist und nicht, weil es die Leidenschaft ist. Ich habe dazu eine spannende Satire. Erst vor zwei, drei Wochen in der Verwandtschaft, eh Ostern, haben wir so gesprochen und war immer Banker dabei. Und der erzählt mir so nach dem Motto, ja, wie geht es euch um den Werpapierbereich? Urmühsam, den Kunden aufzuklären, kennen sie hinten und vorne nicht aus. Und dann hat er wirklich gesagt zu mir, er greift das Thema gar nicht mehr an. Er lässt es komplett und bleibt bei Bauspann und Co. Und das finde ich heute halt dann auch erschreckend, sage ich jetzt einmal, in dieser Verantwortung, was er eigentlich hat in seinem Job, dass er dem, der Arbeit eigentlich entgehen will, sozusagen, und den einfachen Weg geht auf Kosten der Kunden.
0: Äh, was ist er da durch den Kopf gegangen, wenn der Banker das so sagt eigentlich?
1: Ja, eigentlich ein Wahnsinn, ich meine, ich bin ja generell davon überzeugt, dass sich das, generell das Geschäft mit Geld und Co. in den nächsten Jahren massiv verändern wird und dass da die Banken ordentlich Tribut zahlen werden. Aber das so extrem ist, hat mich selber erschreckt. Ja. Für uns ist es natürlich eine geniale Sache, weil es genau das ist, wo wir ansetzen, dass wir den Kunden von A bis Z aufklären, dass wir mit ihm diesen Weg gehen, ihm vom, ich sage jetzt mal, ohne dass es jetzt schlecht ist, vom Sparer zum Investor gehen sozusagen. Und ihm eigentlich die ersten Schritte Step by Step sozusagen vorlegen und so.
0: Weißt du, was ich mir immer denke bei den ganzen Geschichten? Ja? Es ist halt trotzdem furchtbar schwer. Schau, frag. Also ich glaube, wenn wir heute irgendwo in einer Fußgängerzone gehen, am Samstag war ich kurz auf der Marilva Straße, Millionen Leute. Ich glaube, wenn du da 100 Leute fragen würdest, was würdest du aktuell an Ding machen, dann sagen wahrscheinlich 90 Prozent davon irgendein Hype-Thema, was jetzt gerade irgendwo in einer Zeitschrift gelesen haben, wo ich mir denke, ja gut, ob ich jetzt wirklich weiß, was das ist, weiß ich nicht, aber ja, kann er Geld verdienen. Ne? Ich glaube, dass das dass das Ding so groß ist und so mächtig ist und ich glaube auch, dass das für Berater extrem schwierig ist, ohne den Banker, ohne uns. Ich nehme jetzt alle Vermittler in den Topf. Ja? Ich glaube, dass einfach... Jeder hat so seine eigene Meinung. Und weißt du, was das Problem ist, glaube ich, dass jeder so seine eigene Meinung in den Kunden reintransportieren möchte. Wenn ich jetzt da Immobilien geil finde, ja, ich sage das jetzt so, dann hat automatisch jeder Kunde Immobilien, hm. ja. Wenn ich Aktien geil finden würde, ja, oder wenn ich geil, dann hat jeder Kunde das. Warum? Weil ich ja anders drüber spreche. Ich glaube, und, und, und weil der Markt so groß ist und weil es so viele Meinungen gibt ja, und da spielt viel eine Rolle, wenn du heute eben, wie gesagt, du bist ja selber Konsument, du kaufst ja selber Dinge dann oder, oder hoffentlich solltest du dich selber mit dem Thema beschäftigen dann ist es mega kompliziert, meiner Meinung nach. Ja, du hast dann, du, du musst ein bisschen Cash haben, du musst das haben, du kannst Anleihen, du kannst Aktien, du kannst Mischfonds, du kannst, du kannst alles, du kannst geschlossene Beteiligung kaufen, du kannst Gold kaufen, ah, dann kaufen wir mal Goldbahn, dann kaufen wir Immobilien, Direktbeteiligung, dann kaufen wir vielleicht Kryptowährungen, weil das kauft gerade jeder, weil da wird man ultra reich. Also ich glaube, du kannst sieben Millionen Dinge kaufen. Ich glaube, das ist wirklich ein Problem, dass du nicht klassisch sagen kannst, ähm, auf der einen Seite, lieber Kunde, ja, das ist das Richtige, und auf der anderen Seite, weißt du, was die Kunden machen? Strategie verlassen, weil irgendein Freund sagt, kennst du das? Mhm. Und dann, dann verkauft er das und kauft das und verliert oder gewinnt, fühlt sich besser oder schlechter dabei und verlässt die Strategie, weil ja keiner gelernt hat, mit Geld richtig umzugehen. Cash-Management zu haben oder keine Ahnung was, einfach einmal... Eine Strategie durchzuziehen. Das ist wirklich ein Hammer, finde ich, bei Gesprächen. Ja? Und das ist meistens der Fehler, warum Leute Geld verlieren, weil sie Strategie verlassen. Ne? Aber ich sage aber, trotzdem... Aber findest du nicht
2: an, Christian, auch, dass auch Berater eigentlich immer auch diesen Ansatz haben, was du ja vorher schon gesagt hast, auch den Kunden vielleicht in ein Risiko reinzugeben, was er vielleicht selbst nicht ist, weil er selbst vielleicht risikoaffin ist und jeder Kunde muss jetzt auch Aktienfonds kaufen. Findest du das nicht auch, dass das oft nein. auch von den Beratern auf den Kunden übertragen wird?
0: Oder ja, auch zum über, Beispiel, über, überleg selber aus der Vergangenheit, Na, jetzt ganz ehrlich, überleg selber, ich, so wie es vorher gesagt habe, du, ja du weißt ja das Produkt nicht, du, du bist ja nicht der, der kontrolliert, du bist ja der, am Ende des Tages der Verkäufer, der Berater, der ja im besten Wissen und Gewissen eigentlich das aufnehmen sollte und dann natürlich den Kunden das geben sollte, was zu seinem, ich nenne es jetzt mal Risiko, sofern er es tatsächlich richtig einschätzen kann, und sofern ich es natürlich auch gemacht habe, richtig mit ihm, damit ich das einschätzen könnte überhaupt einmal, dann das Produkt nehmen. Und dann bist natürlich du als Berater auch abhängig davon, ob das Produkt dann das hält, was es verspricht. Ich kann mich erinnern, die letzten 17 Jahre, haben wir also so viele Produkte verkauft, im besten Gewissen, niemals negativ. Aber da hat das Produkt einfach nicht das gehalten, was es versprochen hat. Jetzt ganz brutal gesagt, da waren Produkte, die waren richtig so grauslich. Ja? Da hast du irgendwie gewusst, irgendwie komisch. Gut, dann hast du schon auch ein richtig ungutes Bauchgefühl dann hast du es ja eh nicht verkauft. Aber hat das halbwegs passt, ja? dann hast du es vielleicht noch verkauft auch noch und dann hast du ein Problem vielleicht noch hochgezogen. Ja? Und ich, ich, ich finde, dass generell dieser Markt ist nicht unbedingt, ich sage es jetzt so, ein unüberschaubarer unüberschaubarerer Markt als andere Märkte, im Versichern oder im Finanzieren zum Beispiel jetzt da, weil da gibt es ein paar Banken, da kann ich finanzieren, da kann ich Zinssätze miteinander einer vergleichen, ein ganz pragmatisches Beispiel, und dann tun wir leicht. Aber bei der Geldanlage selber ist das wow. Also da gibt es ja 30 Milliarden Meinungen draußen, finde ich. Ja, und das ist wirklich schwierig, auch als Berater, sage ich euch. Das ist gar nicht so einfach. Also kann ich den Banker schon nachvollziehen, der sagt, ich traue mich gar nicht angreifen oder ich, ich, ich habe selber nicht oder ich will es einfach nicht, weil ich selber der Meinung bin, dass was anderes richtig ist. Ne? Man macht das gar nicht. Also ich, ich puh, schwierig, finde ich. Schwierig, schwierig. Was jetzt richtig ist, ja, spannende Frage. Also zusammenfassend finde ich noch einmal, der Markt ist so groß, da gibt es so viele Auswahlmöglichkeiten und jetzt ist die Frage natürlich auch für mich dann immer wieder dasselbe, was ist denn das Richtige, also wie navigiert man vielleicht das Ganze dann, dass mhm. der Kunde dann wirklich auch das Richtige bekommt?
1: Genau, ja. Ich glaube, das Wesentliche ist einmal, dass man ja mal vermittelt, du brauchst dafür, dass du jetzt in den Markt investierst, was auch immer er dann macht, du brauchst einmal Zeit, das ist einmal das Erste.
2: Aber was hast Zeit jetzt? Wenn ich das auch, Kunde, ich
1: also sage, wenn, wenn ich von investieren spreche, beim Kunden, dann brauche ich mal zehn Jahre aufwärts. Das wirklich Sinn macht. Ganz eine klassische Anekdote von meinem Großvater. Er hat mir damals immer erzählt, wie 1945 die Geldentwertung war. Damals war es so, dass das Einzige, was noch was wert war, waren damals seine Inhaberaktien von einer Ziegelfabrik. Auch damals hat es schon Aktien gegeben. Und im Endeffekt der weitere Sinn ist das, was war 1945? Wir haben Krieg gehabt in Europa. Und was hat man nachher braucht nach dem Krieg?
2: Ziegel. Ja.
1: Genau. Auf was ich aussehen will, im weiteren Sinn ist im Endeffekt das, unser Job ist, dass ich mit dem Kunden dort investiere, was die Ziegel der Zukunft sind. Das heißt, ich darf jetzt gerade im Investmentbereich eigentlich nicht von der aktuellen Lage ausgehen, was ist aktuell das große Thema, sondern ich muss da schon ein bisschen über den Tellerrand hinausblicken und mal anschauen, was ist die Zukunft, was bringt die Zukunft, in welche Richtung wird sie unser Leben, unsere Fortbewegung und 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 weiterentwickeln und das sind die interessanten Investments für die Zukunft.
2: Aber kann man da den Kunden eigentlich einen Tipp geben, wenn man jetzt sagt, okay, man ist jetzt im Jahr 2020 und man schaut die nächsten Jahr vorher, aber wie könnte es der Kunde selbst herausfinden eigentlich? so also da einen Tipp oder eine Idee?
1: Ja, Tipp, Tipp ist immer relativ. Ich glaube einfach auch da wieder qualitative Streuung. Ich habe schon mal gesagt, wir wissen alle nicht, ob Elektroauto die Zukunft ist oder ob vielleicht doch der Wasserstoff uns noch mehr überholt oder ob es was ist, was wir noch gar nicht im, am Radar haben. Fakt ist, dass so wie es jetzt ist, wird es nicht weitergehen. Und das Thema, was wir mit dem Kunden gemeinsam spielen müssen, ist, dass wir auf der großen Spielwiese uns umschauen nach Alternativen und dort investieren.
0: Aber findet ihr nicht, dass es furchtbar schwierig ist zurzeit? Jetzt ganz ehrlich, jetzt, wenn, wenn Leute jetzt zuschauen, oder generell, Leute stellen sich immer die Frage, was kann ich machen mit Geld? Ich glaube, dass es mehr Leute gibt, da sind wir uns einig, die sich mit Geld beschäftigen, weil sie irgendwo was lesen. Aber jetzt gibt's natürlich viele Meinungen. Jetzt hast du natürlich die letzten zwei, drei Jahre, kann mich schon gar jetzt Covid gibt's jetzt anscheinend jetzt gar nicht mehr, ja, also zumindest weiß ich das nicht mehr, also gibt's jetzt nicht mehr. So, jetzt war Covid, dann ist der Krieg leider Gottes im Endeffekt jetzt, oder das, was gerade in der Ukraine passiert, ähm, es bis ja gefühlt, aktuell, gefühlt alle zwei bis drei Monate, jetzt, oder vielleicht ist es ein halbes Jahr, bitte verzeihs mir, irgendetwas am Markt, irgendwo auf der Welt, ein Schiffscontainer bleibt hängen, da gibt es wieder keine Ware. Dann ist das, dann ist Covid, dann ist ein Krieg. Weiß ich nicht, was als nächstes kommt. So, so blöd, also diese, das meinte ich vorher mit Schnelllebigkeit. Ich glaube, dass ist natürlich furchtbar schwierig ist für einen normalen, Otto-Normalverbraucher, für einen Konsumenten herauszufinden, meiner Meinung nach aktuell zu sagen, wow, was kann ich jetzt wenn meinem Geld haben? Und es gibt viele Leute, die Geld haben. Das wäre die spannende Frage, was machen die Leute mit dem Geld? Weil die haben es ja trotzdem am Sparbuch liegen. Oder wollen ja. sparen langfristig, ist ja okay. Das machen zurzeit sehr viele. Aber man ist ja die Frage, was machen die dann?
1: Also generell von so einer wuckigen Zeit, wo wir jetzt gerade unterwegs sind, darf man sich so und so nicht nervös machen lassen. Ja. Macht ihr das gar nicht nervös? Überhaupt nicht. Mehr. Auch nicht persönlich? Nein,
0: jetzt ohne Scheiß. Also, Scheiß. also ich finde das, find das teilweise, ich darf man das sagen, grindig teilweise was passiert. Ja, nämlich aus, aus folgendem Grund, ja, ähm, da gibt Sachen aktuell, die passieren, die ich finde, die hätten man sich vor fünf Jahren, vor zehn Jahren, vor 15 Jahren. Meine Kinder, ja, die jetzt 13 und 15 sind, wachsen mit Sachen auf aktuell, wo ich mir denke, jetzt unabhängig von Geldanlage, ja, wachsen mit Sachen aktuell auf, die ich echt, aber sowas von von dumm und deppert finde teilweise, ja, dass unsere Kinder das erleben müssen. Die wachsen einer Zeit auf, wo die nicht einmal in die Schule gehen haben können. Die wachsen einer Zeit auf, wo die jetzt Krieg mitkriegen, nicht weit von uns weg. Die wachsen einer Zeit auf, wo sie sich teilweise mit ihren Freunden treffen können. Es gibt ja ganz andere Themen, auch ab, abgesehen von Geld. Jetzt wollte ich gar nicht so politisieren jetzt, aber ich sage, es ist schon eine, eine, eine komplizierte Zeit. Also ich Sorgen, ich sorgen schon, Na, das, schon.
1: Das ist wieder ein anderes Thema. Da, da bin ich ganz bei dir, ja.
0: Aber glaubst du nicht, dass das ausschlaggebend ist, auch für die, für die Verfassung von Menschen, wo die ihr Geld anlegen? Glaubst du nicht, wenn Leute Menschen sagen, ich habe hab Angst, Angst, ich sage jetzt mal Respekt ja, davor?
1: Es ist generell das Gesamtwohlbefinden, sage ich jetzt einmal. Wenn ich ein ungutes un un Gefühl in der Bauchgegend habe, dann ist natürlich auch Fahranlagen ein anderes Thema. Ja? Oder generell, was passiert mit meinem hart Ersparten? Eines darf man nicht vergessen, wenn jetzt ein Mensch draußen 100.000 Euro am Sparbuch bunkert, bei einer aktuellen Inflationsrate mit 7% heißt es, dass am Jahresende eine Kaufkraft von 93.000 übrig bleibt. Und das ist etwas, was die Menschen zu wenig bedenken. Sie hören zwar über eine Inflation, das wird teurer, da wird es teurer, aber am Ende des Tages versteht er oder bedenkt er zu wenig, was mit seinem Kapital, das er schon gespart oder gebunkert hat, was mit dem passiert.
2: Aber es ist nicht oft so, wenn du sagst, okay, gefühlt habe ich ja diese 100.000 am Sparbuch, das ist ja für viele gar nicht greifbar, oder? Aber wenn du das sagst, wie kann man es am besten vielleicht übersetzen, genau. in der Praxis? ja, das,
1: das ist dann ist aus dem Grund nicht greifbar, weil er sich zu wenig damit auseinandersetzt und weil er kann, hat, der was wirklich sagt, dass das so der Fall ist. Er denkt nur an das, was er aktuell kauft, dass das aktuell teurer ist. Aber nicht, dass das Geld, was er gebunkert hat, eben... Für Waren, die er in weiterer Folge dann sich mal kaufen will, darum, dass da einfach weniger im Körper dann überbleiben wird.
2: Ich glaube, das beste Beispiel ist ja jetzt gerade Bau. Nicht? Wenn du sagst, ich habe jetzt 100.000, okay, ich warte jetzt zwei, drei Jahre, dann werden um diese 100.000 ja viel, viel weniger bekommen, nicht? weil ja. einfach die Preise ja jedes, jede Woche eigentlich schon steigen nicht? und eigentlich erwarten ja eigentlich nichts mehr bringt. Nicht? Weil früher hast du gesagt, okay, ich spare mir was an mhm. und dann mache ich es. Heute musst du ja eigentlich sofort investieren, dass es nicht um 20, 30, 40, vielleicht sogar 50 Prozent teurer ist. Nicht? Das haben wir ja gerade die letzten zwei Jahre bei Baupreisen massiv äh, genau. gesehen. Nicht?
0: Aber die Frage ist, wenn wir das jetzt alles wissen, zurückzukommen zum Thema, wenn wir das jetzt alles wissen, was sollen jetzt Kunden machen? Weil das ist ja das Spannende jetzt dahinter. Jetzt haben wir Inflationsraten, jetzt haben wir also Teuerung in allen Segmenten, jetzt haben wir Krieg oder nicht, jetzt haben wir alles mögliche, Psychologie des Kunden, ja, spielt natürlich eine wesentliche Rolle, ja, das ist auch klar, das ist Zeitfüllend. da könnte man sechs Stunden drüber reden, warum das so ist, aber Marktpsychologie spielt einfach eine Rolle. eine Rolle, auch beim Kaufentscheidungen, Bauchgefühl, das wissen wir. Die Frage ist, was macht der, was soll der jetzt machen konkret? Weil das ist eine spannende Frage. Ich glaube,
2: das ist ja die Frage, was wirklich am öftersten für die Kunden auch kommt. Was soll er machen und in was soll er investieren? Ich glaube, die Frage ist oft gar nicht die richtige, sondern die Frage ist eigentlich, was ist seine Strategie? Und ich glaube, die Strategie und das ist das, was ich jetzt seit 15 Jahren sehe, die wird sich ja gar nicht verändern. Ich verwende bei meinen Kunden immer eine relativ einfache Formel. Wenn du zum Beispiel sagst, du hast ein Nettoeinkommen von Summe X, dann solltest du 10% immer langfristig auf die Seiten legen, für dein Alter, für deine Pension etc. und auch niemals angreifen, dass du wirklich auch dein Leben später genießen kannst. Mhm. 10% von deinem Nettoeinkommen solltest du mittelfristig investieren, für deinen Vermögensaufbau, für Eigentum, für Familie, whatever. Und drei Monatsgehälter solltest du immer mindestens auch Cash haben, für Rücklagen, falls mal wirklich was passiert, ne? Und dann ist, glaube ich, die große Kunst, auch das Ganze natürlich breiter aufzustellen, nicht in eine Richtung zu investieren, weil viele ja sagen, ja, was ist denn besser? Ist es jetzt Krypto, ist es Aktien, sind es Immobilien? Ich glaube, die Frage ist nicht schlau, weil es ist gleich, wenn du mich fragst, was ist, was ist wichtiger, der Hand, die Hand oder der Fuß. Ich glaube, ich brauche beides. Und so sehe ich es aber bei Anlagen, dass du wirklich in verschiedene Anlagenklassen investierst und alles mitnimmst, nur halt breit aufstößt. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Und dann brauchen man eigentlich nicht immer so Gedanken machen, wo geht der Markt hin, ist das jetzt gerade gut oder besser am Ende des Tages geht es, dass das Gesamtportfolio einfach gut funktioniert. Ne? Und dafür bin ich nicht der Fan, ich gehe jetzt in eine Richtung mit und ich hoffe, dass das steigt.
0: Mhm. Gibt es eine schöne Formel, Zeit mal Geld ist ihr Vermögen. Ne? Also desto länger du Zeit hast, desto weniger Kapitaleinsatz brauchst du, um Vermögen zu haben. Heißt auf gut Deutsch, wenn ich heute, und das habe ich vor 17 Jahren begonnen, teilweise mit Leuten anzuspannen, gibt es wirklich Echtzeit Praxisbeispiele? Wo du damals nicht wusstest, was kommt in 17 oder 20 Jahren raus, ja. Wenn du das selber mal durchzogen hast und du seit 17 Jahren pragmatisches Beispiel 100 Euro auf die Seite legst und 17 Jahre lang einmal in Fos investierst, zum Be als pragmatisches Beispiel dann siehst du, was Zins und, und diese ganzen Zinseszins und diese ganzen Effekte mit sich haben. Wenn das die Leute wissen würden, alle, was da rauskommen würde, wenn du mal langfristig ansparst und da brauchst du keine großen Summen, dann bin ich voll bei dir, ja, dann siehst du den Ertrag und dann siehst du vor allem eins, dann würde das, glaube ich, jeder machen in Österreich, wenn er wissen würde, was kann in 20 Jahren und 25 Jahren rauskommen. Ja. Ja, absolut. Also
1: gerade Zinseszins ist, ist, glaube ich, das spannendste Thema überhaupt, wir haben ja alle in der Schule Zinseszins Zins gelernt. Aber, aber leider Gottes mit ich Jahren. Jahren da
0: habe ich geschlafen, glaube ich.
1: Leider Wirklich? Gottes war eigentlich das Problem, dass man es einfach mit zu kurzen Jahreszahlen oft, oft in der Schule gerechnet hat, sage ich jetzt einmal. Ich nehme das auch immer sehr gern her im Beratungsgespräch, dass ich mit dem Kunden um so eine Zeitreise 10, 20 Jahre nach vorne gehe. Weil das Thema, was die Leute da draußen schon haben, ist, dass sehr kurzfristig auf Ziele gespart wird und dann wird wieder geräumt und dann fangen wir wieder bei Null an. Ein ganz ein klassisches Beispiel, wenn ich jetzt bei einem jungen Burschen sitzt und ich, ich nehme jetzt einfach mal 10% her, ich weiß, dass die, die Performance wahrscheinlich im Durchschnitt da drunter sein wird, aber zum Rechnen leicht, nehmen wir mal 10%. Jetzt hat er 1000 Euro auf seinem Depot, 10% sind wie viel? 100.
0: 100 Euro, ja.
1: Wenn ich zu einem jungen Burschen sage, du kriegst 100 Euro im, im, im Jahr Zinsen, dann motivieren die sich ja wenig. Oder? und der einmal am Wochenende daheim bleibt vom Feiern, hat er wahrscheinlich mehr gespart.
2: <lacht> Vermutlich, ja.
1: 10.000 Euro, 10.000 Euro, 10, Euro, 10 sind schon 1.000 Euro. 1.000 Euro ist schon ein halber Monatslohn für die Masse da draußen. Und dann ein Step nach vorne 100.000 Euro. 100.000 Euro ist schon richtig Geld. 10.000 Euro, was 10 ausmachen würden. Da macht es dann schon Spaß. Und da fängt dann was zum Laufen an, was dann auch schwer aufhaltbar ist und dann 10.000 dazukommen, dann sind es 110 und, 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 ja. Und das unterschätzen die wenigsten, dass du einfach einmal ein bisschen an Grundstock brauchst, damit das einen Sinn macht. Mhm. Ja, ich, dazu, Entschuldigung, dazu habe ich noch eine extrem coole Umfrage vor kurzem auch gesehen im Internet, war die, die Frage, was würdest du lieber haben, was würdest du nehmen? 300 Euro monatlich bis an die Lebensende oder 100.000 Euro einmalig? Was glaubst du, haben die Leute gemacht? Ja, gut, die meisten haben wahrscheinlich die 100.000 gleich gesehen. Haben, ne? Nein.
0: Nein. Ich glaube, die haben 300 Euro monatlich ja. ausgewählt, weil sie sofort Geld kriegen wollen, Die nicht? Masse,
1: 59 Prozent,
0: haben ausgewählt
1: 300 Euro monatlich. Ja, okay. Jetzt stellen wir stell ein Rechenbeispiel an. Wenn ich jetzt 100.000 Euro mit 5% Verzinsung habe, ich 5.000 Euro im Jahr. Minus die Käst, bin ich roundabout 3.600 Euro. Durch 12, wie viel ist das? 300. 300. Das heißt, wenn ich 100.000 Euro halbwegs gut veranlagt, dann habe ich eh die 300 monatlich.
0: Nee.
1: Aber die Leute, und das, auf das will ich aussehen. die haben von Zinseszinseffekt null Ahnung und wissen nicht, wie sich das entwickeln kann. Ja?
2: Ich glaube, ein schöner Faktor ist ja, wie du richtig sagst, Zeit, was, glaube ich, am meisten unterschätzt ist. Und ich glaube, das ist ja nicht nur jetzt beim Investieren, ich glaube, das ist ja generell auch im Beruf, in der beruflichen Laufbahn. Ich glaube, die meisten überschätzen sich, was sie in 1, 2, 3, 4, 5 erreichen können und unterschätzen eigentlich, was sie langfristig schaffen können. Und Zeit ist, glaube ich, der größte Schlüssel. Und das sieht man zum Beispiel bei einem sehr prominenten Investor, dem Warren Buffett, den kennt ja wahrscheinlich auch jeder, der hat das größte Vermögen eigentlich erst ab 60 gemacht. Wenn du dir das so ein bisschen anschaust, ich glaube, mit 30 hat er das erste Million gehabt, aber das größte Vermögen ist, dass es wirklich passiert durch diesen Zinseszinseffekt. Ne? Und jeder glaubt, das muss immer alles schnell gehen und ich kann sofort reich werden und so weiter. das Spiel funktioniert halt leider nicht. Ne?
0: Wenn wir uns aber nochmal das äh, Faktum anschauen, was wirklich der Unterschied ist oder der Unterschied war, dann könnte man das gemeinsam skizzieren, oder? Weil du hast ja den Konsumenten von, ich sage jetzt 15, 20 Jahren, von mir, was ist egal, dann war das immer dasselbe, oder? Du hast... Äh, Cash gehabt in Form vom Sparbuch, oder? Da mhm. ja, hast du fixe Zinsen gehabt drauf, 3, 4, 5 Prozent, je nachdem. Ne? Und somit haben Leute natürlich verständlicherweise ja viel gehabt da drauf, ne? logischerweise. So, Dann meiner Meinung nach war das Thema so, viele Firmen haben da schon hier und da mit Fonds gearbeitet, also in dem Vor, in der Form, dass Kunden kommen sind, ja, ich habe Erfahrung oder habe keine Erfahrung, dann hat es schon ein paar Fonds gegeben, definitiv nicht so viel wie jetzt. Ne? Dann war aber die Zeit, so finde ich damals subjektiv das Empfinden, dass du sehr viel in so ähm, äh, gewisse Branchen oder Nischen reingegangen bist. Zum Beispiel, dann ist ein Kunde kommen und dann hat man mir mal zum Beispiel Immobilienaktien empfohlen. Ne? Also man hat direkte Empfehlungen gegeben. Beteiligungen oder Immobilienaktien, vielleicht noch ein bisschen Gold, vielleicht später oder früher. Aber der typische Kunde vielleicht noch eine Lebensversicherung. Ja? Eine langfristige, eine klassische vielleicht noch, weil da hat es auch fixe Zinsen gegeben, oder? Das war so der typische Kunde, der hat mehr oder weniger von dem Zeug gehabt, ne? oder?
1: Also im Endeffekt war es dann immer so, dass eigentlich die Leute haben sehr brav gespart und gebunkert, sage ich ja. jetzt mal, und dann sind Ideen gekommen mit, mit Goldgräberstimmung, sei ja. es jetzt Internetaktien, was wir damals jetzt ja. 2000 gehabt haben, wo auch sehr viele Menschen im Wahrheit Geld verloren haben,
0: ja, aber auch wieder gewonnen haben. Ja,
1: aber die Masse kommt halt dann immer wieder zu spät in den Markt. Das haben wir ja schon gesagt, wenn es in der Zeitung, in der Kronenzeitung und Co. darüber berichtet wird, dann ist man definitiv zu spät. Und sehr viele sind halt dann zu spät gekommen. Also, das war dann schon wie, ich bin 2006 in die Branche gekommen und da hat man schon den einen oder anderen Kunden wieder, sage ich mal, ein bisschen die Angst nehmen müssen. Ja, ist klar. Und Regelmäßig ist dann eigentlich wieder so eine neue Geschichte gekommen, wie mit den Immobilienaktien. Ja. Und die Masse damals hat doch am Sparbuch und Bausparen investiert. Ja. sind auch gut gefahren damit. Ja. Und im Endeffekt sind, sind sie dann oft aus ihrer Veranlagungszone herausgenommen worden und halt ins Risiko getrieben worden. Und da sind sehr oft Berater dahinter gesteckt, muss man ganz offen und ehrlich sagen. Die Kunden sind nicht immer auf die eigene nicht immer im Interesse auf die Idee gekommen, das zu machen. Ja.
0: Zusammenfassend, Sparbuch, Bausparer, glaube ich, voll vergessen, klassische Lebensversicherung, oder? Das war so typischer Kunde. Dann eventuell hat er schon ein bisschen mehr oder weniger Fauxbereich gehabt, aber da war nicht so ne, da war schon da, aber, schon, aber nicht zu so viel, aber dann eher mehr so Einzelempfehlungen, wenig technisch unterstützt, muss man dazu sagen. Genau. Ja, viel händisch, oder? Weil man früher beim Berater, ich kann mich noch auf meine Verkaufsgespräche am Anfang erinnern, da hast du das so ein Blatt Papier gezeichnet quasi und hast gesagt, das ist gut, weil wenn du dann Immobilien bist, dann ist das super, weil da verdienst du überall mit, quasi auf dem Blatt Papier. Ne? Mhm. Das war halt so. Ne? Genau. Das heißt, als Berater warst du natürlich mit dem Produkt limitiert, der Kunde hat das nicht gekauft oder nicht gekauft, und ein Glück oder keins gehabt oder du selber auch. Meistens war man selber auch Kunde, muss ich genau, sagen. Ja. Ja.
1: Und so rückblickend muss man da halt auch sagen, es war ein ganz anderer Markt aus dem Grund, weil die, die Zinsen am Sparbuch zum Beispiel bei 4-5% bewegt haben. Beim Bausparen hast du im Endeffekt die Förderung gehabt vom Staat, die ein, um ein Vielfaches höher war wie heutzutage. Das heißt, da ist beim Bausparen hast du über die Laufzeit sage ich mal 7.200 eingezahlt und hast... 8.000 herausbekommen. Ja? Mhm. Das war für die Kunden nicht ganz schlecht auf den Zeitraum. Ja? Mhm. Heutzutage zahlt er 7.200 ein und kriegt 7.300 heraus. Ja? Mhm. Und das hat einfach den Hintergrund, weil über Jahre die Zinsen halt reduziert worden sind ähm, von der Europäischen Zentralbank und wir halt oder der Sparer halt da wirklich radikal beschnitten worden ist. Ja?
0: Das heißt, der Riesenunterschied zu heute wäre dann, alles das, was man das Oldschool kennt, händisch aufgeschrieben und vielleicht noch einzel vermittelt, ja, hätte man jetzt mehr digitalisierter und wenn man es jetzt an Produkte nennt, dann könnte man sagen, ja natürlich hätten wir einen Sparbuch noch immer, aber anders natürlich, weil du sagst, du hast heute 0,0, also eigentlich Minussparen aktuell, weil inflationär. Ja. Bausparer ja, es ist weniger geworden, das heißt dementsprechend hast du halt nicht mehr 600, 700 Euro auf sechs Jahre, ich sage jetzt mal Gewinn, du hast tatsächlich vielleicht ein 10er, vielleicht weniger inflationär. Das heißt, das sind jetzt keine Produkte mehr, die die Jugend auch forciert, obwohl es das noch immer gibt. Was ist noch der Unterschied?
2: Ich kann es aus meiner Erfahrung, also wenn ich zurückdenke, wie ich zum Investieren begonnen habe, erstens muss man sagen, es hat auch das Internet noch gar nicht so gegeben, muss man auch sagen. Also für mich war es klassisch, aus, aus der Familie außer du hast der Sparbuch, du hast den Bausparer, du hast die Lebensversicherung, das waren aber alles hochverzinste, garantierte Geschichten mit 4%, da habe ich eigentlich auch planen können auf drei, vier, fünf Jahren. Ne? Fonds war dann eigentlich so, ja, man hat einmal damit begonnen, aber es war nicht die große Notwendigkeit eigentlich, nicht? weil die Differenz nicht wirklich groß waren. Eigentlich seit 2008 hat sich das ja dann radikal verändert. Diese ganzen Garantieprodukte waren eigentlich dann, kann man sagen, tot eigentlich, haben nichts mehr abgeworfen und eigentlich hast du die Alternativen suchen müssen. Dass du sagst, wie kann ich eigentlich mein Geld wieder vermehren? Weil mit den klassischen oder diesen traditionellen Produkten hast du ja eigentlich keinen Vermögensaufbau betreiben können, nicht? Und man muss natürlich auch sagen, durch das Internet hast du einfach viel von mehr Informationen kriegt. Du sagst, okay, was ist ein Fonds genau, wie gehen ja. Aktien? Also das Internet hat sicher eine extreme Rolle gespielt, auch für diesen Wandel. Ne? Du sagst, ich kann mir die Informationen holen und ich kann natürlich auch mehr rausholen. Ne? Und ich sage jetzt auch aus der Beratungssicht muss man auch sagen, ja, das war halt damals wirklich oldschool, mit einem Blablabla Papier. Du hast halt den Menschen nicht wirklich das vernünftig erklären können, sondern oft mit, mit eigenen Beispielen. Nicht? Und heute unterstützt uns, glaube ich, da massiv die Technik natürlich, auch bildlich natürlich, dass man sagt, okay, mit eigenen Tools, wo man wirklich ein Risikoprofil für den Kunden erstellen kann, wo man sagt, was hast du wirklich, Rücklage, wo willst du hin? Und er das auch bildlich sieht, nicht? was sind meine Ziele auf die nächsten 5, 10, 15, 20 Jahre und was muss er auch tatsächlich investieren, mit welchen Prozentsatz. Ne? Und das macht die Beratung, finde ich, heute schon viel, viel einfacher, auch maßgeschneidert auf den Kunden einzugehen. Ne?
0: Das heißt, der technisch unterstützte Finanzplanung ist echt das Früher haben wir das immer gesagt, wir machen Finanzlebensplanung Finanzlebensplanung. Ja, ähm, was einer mehr oder weniger gemacht hat. Und ich glaube, heute der Riesenunterschied ist, dass natürlich die Künstlich intelligent oder die Technik natürlich so weit fortgeschritten ist, die natürlich eine Datenbank umfasst. Und wenn ich heute halt mit einem Kunden zusammensitze, dann kann ich passgenau und zielgenau auf fünf Jahre, auf zehn Jahre, auf 15 Jahre, auf 20 Jahre, wurscht, egal was auch immer, haben möchte im Endeffekt natürlich über alles darüber natürlich ein, ein, ein Profil machen mit ihm und ihm wirklich passgenau die richtige Lösung sagen. Aber mit technischer Unterstützung, ich glaube, das ist ein riesen Unterschied. Natürlich glaube, noch immer Liquiditätsreserve Sparbuch, oder? Dafür gibt es aber 0,0. Ja, bald Minus Strafzinsen, Unternehmer zahlen schon Strafzinsen, ja, das nennt sich dann Verwahrungsgebühr ne? bei den Banken. Das ist nichts anderes wie Minuszinsen weitergeben. Ja, ähm, und private Kunden können dann, haben dann ein Sparbuch, haben dann atypische Produkte, wie dann alles Mögliche aus der Markt hergibt. Das, was sich auf jeden Fall verändert hat die letzten 15 Jahre, ist die Tatsache, dass es ja am Sparbuch, am Bauspark gerade das, äh, ich sage jetzt einmal, das beliebte Kind des, des Österreichers, des das ja. Sparbuch, die Heilkuh des Österreichers quasi, wo du ja Zinsen bekommen hast, dass du die jetzt nicht mehr bekommst. Ja? Das heißt, das ist immer ein Riesenunterschied. So und vor 15 Jahren. Also das Sparverhalten am ba Bauspar, am Sparbuch hat sich definitiv nicht jetzt radikal verändert, aber ich glaube, den Leuten ist bewusst, dass es aktuell keine Zinsen drauf gibt. Das Richtig, ist aus meiner Erkenntnis ja. heraus.
1: Das war ja eingeläutet durch die Zentralbank 2008. Wir haben 2008 ja, ich sage jetzt mal, Weltwirtschaftskrise gehabt. Was hat die Zentralbank damals gemacht? Die Weltweit haben die Zentralbanken eingegriffen und gesagt, wir müssen die Wirtschaft mit dem Senken der Zinsen und so sozusagen Kaufkraft in die Wirtschaft fließen zu lassen, unterstützen. Und das war eigentlich die Einleitung, dass die Zinsen nach und nach weniger geworden sind und so sage ich mal, ab 14, 15 dann halt wirklich Richtung Null gegangen sind, was Natürlich auf der einen Seite für den Sparer verheerend war, aber wir wissen ja, dass es eine andere Gruppe gegeben hat, nämlich die, die Geld in Form von Krediten aufgenommen haben, die davon ja sehr gut profitiert haben.
0: Spannende Phase eigentlich, ja? Also, wenn man das Ganze durchleuchtet, möchte man sagen, spannende Phase, zum, wenn du heute halt eine Finanzierung aufnimmst, ist natürlich oder vor ein paar Monaten noch, noch interessanter gewesen, aber ich sage, für die Sparer ist das natürlich ein Drama, ne? Weil jeder, der jetzt zuschaut und sich denkt, okay, wovon reden wir, schaut auf euer Sparbuch ganz pragmatisch und dann werdet ihr sehen, dass ihr 0,0 habt, also wirklich 0 Zinsen bekommt. Ja. Jetzt seid ihr vielleicht noch nicht so gesegnet des, des frühen Lebens, sage ich jetzt mal, dass ihr 15 Jahre zurückschauen könnt, dass ihr sagt, ich kann doch 4%, aber viele von den Zuschauern werden vielleicht noch die Phase kennen, wo sie am Sparbuch 3-4% hatten. Das ist jetzt genau. auf jeden Fall einmal aus.
1: Und der Grundgedanke von dieser Zinspolitik ist ja ganz klar, das heißt, Gebt euch ein Geld aus, unterstützt die Wirtschaft und legt es nicht in Zeiten. Das ist eigentlich der Grundgedanke. Aber wir wissen auch alle, sei das heißt es jetzt, die Leute haben das große Ziel von Eigenheim. Die haben einfach Ziele in ihrem Leben, wo sie Geld brauchen. Das heißt, das ist eigentlich die Krux, das also das Spannende an der Sache. Auf der einen Seite erhöhen die Banken die Eigenmittelanforderungen und auf der anderen Seite sagt die EZB, gebt euch ein Geld lieber aus. Und das ist in Wahrheit genau das, wo der Kunde da draußen einen Navigator braucht, in Form von einem guten Berater, ja. der ihm da durch den Dschungel führt dann dementsprechend.
0: Weil Fakt ist eins, die Kunden sind aktuell doppelt gelackmeid. Du hast ja äh, Geld jetzt da am Konto liegen vielleicht im Sparbuch, hast 0,0 Zinsen drauf und hast noch Inflation, das was du vorher gesagt hast, vielleicht von aktuell 7%, 4%, 5%, kann schon keiner mehr wissen. Das heißt, du verlierst Geld. Klar, nicht Real in Form, du schaffst so Sparbuch und es wird weniger, sondern die Kaufkraft verlierst, oder das, so, was du vorher gesagt hast. Also das heißt, das hat sich meiner Meinung nach dramatisch verändert. Mhm. Und ähm, aus meiner Erfahrung heraus, jetzt aus den letzten Gesprächen, ist es halt schon so, dass die Leute ja keine andere Alternative haben, weil auch die garantierten Lebensversicherungen sind weg. Das heißt, automatisch ist alles, was Garantie war, weg. Sagen wir es mal so auch irgendwelche Pseudogarantie-Geschichten, die es halt zwischen noch, noch gegeben hat, wo man irgendwas garantiert hat mit Höchstständen oder keine Ahnung was, das gibt es ja so lange nicht mehr, oder Kapitalgarantien oder sowas in der Art. Das heißt, Fakt ist eins, der Konsument ist auf sich selber überlassen, muss sich vielleicht selber Sachen überlegen und ist, glaube ich, dadurch auch affiner auf gewisse Sachen, was wir vorher schon besprochen haben, das Thema Kryptowelt oder andere Themen, wo man halt, augenscheinlich gute Renditen machen kann oder schier unglaubliche Renditen machen kann, das Risiko oft vernachlässigt wird. Und umso mehr ist wichtiger, dass wir natürlich hier eingreifen mit einem Gesamtkonzept. Ja, ich glaube, das ist auch der Trick dahinter aktuell. Ich glaube, dass das Gesamtkonzept das Wichtige oder der Navigator sein sollte in Wirklichkeit mit unserer Financial Profiling und anderen Hilfsmitteln, die wir halt haben.
1: Ich habe vor kurzem einen Termin gehabt da mit einem Kunden, der ist langjähriger Veranlagungskunde bei mir. Und hat halt jetzt in der, ich sage jetzt mal, Corona-Phase ein bisschen gestartet, selber mit Wertpapiere zu hantieren. Ich habe das auch durchaus unterstützt, ja, weil ich gesagt habe, ja, wenn es interessiert, macht das. Und wie wir zuerst schon angesprochen haben, die Leute kommen dann immer ein bisschen zu spät in den Markt. Und da bei wir war es vor ein, zwei Monaten angegriffen, so nach dem Motto, puh, das habe ich mir mal leichter vorgestellt. Ja. Und da sind wir jetzt wieder beim Thema, das Internet ist natürlich eine extreme Unterstützung für uns, ja, weil man uns Informationen relativ einfach besorgen können. Die Gefahr dahinter ist aber auch, dass wir nicht wissen, wer hat die Informationen jetzt mit welchem Kenntnisstand dahin gestützt, sage ich jetzt einmal. Ja. YouTube ist so der Klassiker, da sind ja die Investitionsspezialisten unterwegs. Mhm. Wenn sie die Aktie, da in, die in einem Video gehypt wird, nicht so entwickelt, dann wird halt das Video aus dem Netz genommen. Das ist relativ einfach. Ja, der, wird auch keiner zur Verantwortung gezogen. Und genau das ist eigentlich das, das wesentliche Thema auch in dem hybriden Beratungsansatz, den wir fahren, dass wir unsere eigenen Meinungen als Berater da ganz stark herausnehmen und im Endeffekt ist der künstlichen Intelligenz hinterlassen, die die mit geschickten Fragen in Wahrheit das Risikobewusstsein vom Kunden feststellen kann und in weiterer Folge dann im Financial Planning sozusagen für ihn ein zielgerichtetes Konzept für die Zukunft erstellt. Ja, was sich von, ich sage jetzt einfach mal, 2008 zu jetzt auch massiv verändert hat, ist natürlich auch, dass der Kunde viel mehr Einsicht hat. Auch wir als Berater viel mehr Einsicht haben. Ja. Vor, vor 15 Jahren hast du einen Laptop braucht, damit du jetzt irgendwo einen, einen Börsenkurs checken kannst. Heute hast du im Endeffekt die ganze Welt in der Hosentasche mit, ja. und, der ja. und das hat natürlich die Schnelllebigkeit, wenn wir das Wort heute schon ein paar Mal angesprochen haben nicht beschleunigt, ja? weil jeder in Wahrheit up to date ist 24-7.
0: Meiner Meinung nach ist das aber Fluch oder Segen gleichzeitig, muss ich ehrlich gesagt sagen. Also, auf jeden Fall. Weil du, du, du bist ein, ein Gefangener teilweise, ich kenne das selber von mir, ja. Wenn du dann natürlich äh, gezwungener oder ungezwungenermaßen wie ein Psycho teilweise auf diese Kurse drauf schaust, meiner Meinung nach, ja. Und dann, und dann machst du dich selber auch ein bisschen fertig. Da bin ich selber nicht gefeit, warum steigt das, warum fällt das? Also ich kann schon gut nachvollziehen, wie es Kunden geht, ja. Äh, seit äh, dass es immer mehr Digitalisierung gibt, weil das ist ein, äh, da gibt es 7.000 Stellen, 7.000 Apps, die dir erklären, wie du heute Geld verdienen kannst. Trading-Systeme sind gekommen, ja, äh, Kryptowährungen ist gekommen, selbsternannte Spezialisten. Es gibt natürlich immer so Phasen, natürlich die selbsternannten Gurus, ja, die natürlich den Markt in- und auswendig kennen. Das ist das Gefährlichste, was geht. Ich denke, dass äh, schon viele Leute damit Geld verdienen oder verdienen können, aber wenn sie es richtig anwenden oder wissen, wie das ganze Ding funktioniert. Also das heißt, seit 2008 oder weit darauf ja, hat sich vieles zum Positiven verändert für den Kunden, auch für den Berater, weil der zum ersten Mal auch mh, über Dinge sprechen kann, wo der Kunde vielleicht vorinformierter ist, aber auch vielleicht einmal <lacht> auch einmal selber sich damit beschäftigt, was ein Kunde einmal verkauft. Weil ich glaube, die größte Krux, wenn man das in der Vergangenheit, ja, ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, mir geht es so, wenn ich wen was empfehle und das selber nicht habe, tue ich mir schweres, ich habe mich selber damit beschäftigt mhm. und ich habe es vielleicht auch selber. Das heißt bitte nicht, dass jeder Mensch alles haben soll. Das heißt nur eins, ich glaube, als Berater, auch aus unserer Sicht, ist es unsere Pflicht auch sogar, ja, sich mit Sachen zu beschäftigen. Auch wenn jetzt zum Beispiel dieses viel zitierte Kryptowährungsthema ein Thema ist, was augenscheinlich viele interessiert. Objektiv gesehen ganz wenige noch im Gegensatz zu Aktien zum Beispiel jetzt. Also rein von der, von der, von der Community her. Aber dennoch als Berater kein dummes Ding, sich da mal reinzulesen, sich das nur mal anzuschauen. Das heißt nicht, dass ich da Meinung, also eine Meinung bilden quasi und dann kann ich zumindest, wenn mein Kunde fragt, dazu eine Meinung abgeben. Ich kann sie eh nicht beraten, wenn ich das nicht darf, aber ich sag ich kann eine Meinung haben. Das wäre dasselbe wie mit Aktien, das wäre dasselbe wie mit Gold, mit Immobilien. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass sich die Leute einfach Berater suchen sollten, die eine Meinung zu Sachen haben, aber fundierte Meinung, weil sie sich einfach... Sachen durchlesen, Sachen ein bisschen näher anschauen und einfach dazu ein Statement auch einmal abgeben können. Ich glaube, wenn du, und das ist meine persönliche Meinung, wenn du wahrscheinlich zwei Drittel Markt marktharte Aussage fragst, wie was funktioniert, kann da keiner eine fundierte Meinung sagen, weil er nicht einmal weiß, um was geht. Ja, das heißt, für mich ist die Tatsache die, das heißt, für den Berater selber hat sich viel verändert, er kann sich viel mehr anschauen, er muss sich auch viel mehr anschauen, er muss sich diese Dinge anschauen, sonst meiner Meinung nach ist er kein Berater der neuen Generation, sage ich immer so schön, weil er muss in der alten Generation bleiben, wo er sagt, okay, ich kenne einen Phone, den kann ich halt all meinen, Berater, all meinen Kunden verkaufen und der ist super. Das, die Zeit ist gestorben, ja, weil einfach das nicht mehr funktioniert, meiner Meinung nach.
1: Meine, wenn man zurückdenkt da vorher hast du halt eine Hochglanzbroschüre mitgehabt beim Kunden, die hast du dann mal hingelegt, hat ein wenig was zum Blättern gehabt, heutzutage, wenn du sowas mit hast, ist das eigentlich das erste, was in die Ecke rückt, weil jeder war halt das Handy zückt, oder hat sich sogar geräumt, mhm, jeder das Handy zückt und sich dort informiert, also eine Hochglanzbroschüre hat ja extrem an, an Aussagekraft verloren, ja. Ja, wem interessiert mich.
0: das noch? Ich denke an dich selber, das ist wieder um das Also wenn ich an mich da überdenke und wenn ich, glaube ich, an viele Kunden spreche, also, wem interessiert eine Hochglanzbroschüre heutzutage noch? Der schaut sich äh, äh, Google-Rezessionen an, der schaut sich Infos an, der schaut sich ein YouTube-Video an, der schaut sich, weiß ich nicht, der fragt dann Haverer vielleicht um die Ecken, der sagt, hast mit dem schon Erfahrung gehabt, ob positiv oder negativ? Und ja. bildet sich hoffen hoffentlich eine eigene Meinung, keine festgemintete, wo er dann sagt, ja, so ist es, sondern er muss halt selber Erfahrungen machen. Ich glaube, der Riesenunterschied zu damals ist, ähm, die Leute können halt durch diese ganzen Finanzinstrumente Erfahrungen machen, aber müssen nicht gleich all in gehen. Wenn du heute um, weiß nicht, um 500 Euro in der Theorie handeln willst, ja, dann kannst du das online tun. Das konntest du früher nicht. Ne? Also selbst wenn er sagt, okay, ich kann es verlieren, dann habe ich es probiert. Das heißt nicht, dass das jeder machen soll. Bitte mit Verlaub nicht. Ja? Aber er kann es machen. Wenn heute einer sagt, Kryptowährung interessiert mich und mich interessiert das einfach, dann kann er das machen, ohne viel Bürokratie. Ob es jetzt richtig oder falsch ist, auch wieder vom Gesetzgeber, das ist jetzt eine andere Geschichte. Aber er kann es tun. Das heißt, er kann sich Wissen aneignen über Try and Error. Jetzt ganz brutal gesagt: Viele machen das mit Try and Error aktuell und haben ihn mit Erfolg oder keinen. Und ist so. Die Leute lieben es ja, also wiederum meiner Meinung nach, wenn du heute eine Broschüre bekommst, dann blätterst du dir einmal durch. Wenn du aber was in Real Life siehst, wie was funktioniert, dann stehen die Leute drauf, ich auch selber. Wer geht heute äh, ein Auto schauen, ein Haus schauen oder keine materialistische Dinge oder wer, auch bei Geldanlage ist es ja so meiner Meinung nach, wenn du heute als Berater im Kunden gegenüber sitzen kannst, vielleicht ihm, weil du selber Fuß hast, was du äh, dem das vielleicht auch zeigst dann, wie das in Echtzeit funktioniert, weil er ja keine Ahnung hat, weil er ja nicht weiß, was bedeutet das, wenn man jetzt fünf Jahre lang wo veranlagt, ja. was bedeutet jetzt, wenn ich da fünf, sechs, sieben Prozent, vielleicht auch fünfzehn, was auch immer, egal, weil es hat gut funktioniert hat oder auch schlechter funktionieren kann, vielleicht einmal auch ins Minus gehen kann. Was bedeutet das konkret mit diesem sogenannten Depot, mit dem Wert? Ist es jetzt schädlich? Ist es jetzt, habe ich jetzt Geld tatsächlich verloren? Was mache ich jetzt mit der Information? Das ist ja das Problem. Und das kann dir keine Broschüre geben, das kann dir nur ein real life der geben, der es auch tatsächlich hat, wo Leute dann Vertrauen haben und sagen, aha, jetzt habe ich das gesehen, jetzt verstehe ich es. Und das ist, glaube ich, ein Hauptproblem heutzutage. Ja, dass Leute was verstehen wollen, glaube ich, also ich zumindest bin so, ich will alles verstehen, wenn ich mir was anschaue und wenn ich es verstanden habe, kann ich damit besser kalkulieren, weil dann kann ich damit auch umgehen und sagen, jawohl, ich verstehe, wenn ich da kann ich verlieren, aber ich könnte so und so mit da umgehen, das heißt, okay, ich kenne das Risiko, ich kann damit leben als Mensch, ich kann damit leben als Kunde. Und ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist aktuell, dass man das mit Menschen durchläuft, auch als Berater. Und ich hoffe es, dass es das viele, viele Berater machen und auch selber haben, muss ich ehrlich gesagt sagen.
1: Ja, und Risiko ist ja ganz was anderes, weil, ja, weil wenn man ganz offen und ehrlich sind, ist es ja heutzutage auch ein Risiko, sein Geld wirklich fest im Sparbuch liegen zu lassen. Es ist ja genauso ein Risiko, wenn ich jetzt, aus angesprochen haben wir es ja schon, aus 100.093 macht.
0: Ich denke auch besonders in der heutigen Zeit ist es wichtig, durch die Digitalisierung diese Dinge einfach auch zu haben, zu sehen und auch ein bisschen ein Stück weg zu fühlen es ist ja sehr abstrakt, diese ganze Welt. Wo kriegt man Zins? Wie macht man das? Wo legt man da Geld an? Wie verdiene ich was oder nicht, ja? Aber in Zeiten wie diesen, in der Digitalisierungsfeld, ja, hier den Kunden auch den, ich mal, dieses Gimmick zu geben, zu sagen, du kannst das auch kontrollieren, oder, du, weil du einfach in einer Welt lebst, wo du einfach durch Reizüberflutung, wenn du heute in Facebook reinschaust, in Instagram reinschaust, oder auch per E-Mail einfach in einen E-Mail-Account reinschaut, ich weiß nicht, wie viele Leute, ich weiß nicht, wem es so gegangen ist, wie viele Kredite ich schon bekommen hätte, um 96 Millionen Euro quasi, auf gut Deutsch, weil irgendein Onkel in Amerika gestorben ist oder sowas in der Art. Ich weiß nicht, wer das kennt, aber es gibt ja schizophrene Dinge, ist ja unglaublich. Mhm. Ähm, auf jeden Fall leben wir in einer reizüberfluteten Welt, ja, wo ich denke, gerade in Zeiten wie diesen ist es wichtig, als Mensch sich hier auch weiterzubilden und Sachen sich anzusehen, in der Zeit der Digitalisierung. Das ist ganz, ganz wichtig, denke ich.
1: Auf jeden Fall, ja.
2: Und was man gerade dazu machen, Dazu sagen muss ich ja sicher, dass die Medaille auch da wieder zwei Seiten hat, weil natürlich auf der anderen Seite gibt es ultra viele Informationen. Es ist alles transparenter geworden, aber wie du auch schon richtig gesagt hast, in Wahrheit auch eine Reizüberflutung. Das merke ich immer bei den Kundengesprächen, die haben sich so viele Sachen eingeschaut und dann kriegst du noch ein Video und noch ein Video und noch ein Video und das 17. Buch gelesen, und die Leute kommen oft dann nicht in die Umsetzung, weil es einfach dann verlaute Informationen und gar nicht mehr wissen, was sollen sie jetzt wirklich tun. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt natürlich, was ich in der Beratung einfach finde, dass es schon gut ist, dieses oberflächliche Wissen einmal oder an der Oberfläche zu kratzen, auch als Kunde, die Informationen zu holen, aber dann wirklich einen Menschen zu haben, was sagt, wer setzt jetzt mit dir wirklich konkret um, mit echten Erfahrungen und nicht, ich habe einmal gehört und das ist super, sondern wirklich, wie kann ich es jetzt konkret für mich persönlich umsetzen. Und man muss ja anfangen, diese ganze Digitalisierung hat schon eines auch gemacht, auch die Branche ist auch jetzt schon auch positiv verändert, auch von den Produkten her, Banken, Versicherungen haben ja. sie auch massiv weiterentwickelt. Wenn du heute mit den meisten Kunden sprichst, sagen ja, ETF über Direktdepot, wenig Kosten, aber de facto wird ja auch nur ein Punkt wieder berücksichtigt, das Thema Kosten. Keiner spricht über das Thema Steuer, über das Thema Flexibilität, über das Thema Risikoklasse. Ne? Mhm. Und ich glaube, da ist es ganz entscheidend, dann wirklich jemanden zu haben, der sagt, schau her, ist richtig, du hast Infos geholt, aber wie setzt das jetzt wirklich in einer Gesamtstrategie wieder um? Und ich glaube, das ist es, was es dann am Ende des Tages wieder ausmacht und ich glaube, das ist das Entscheidende, dass man jetzt sagt, das wird sich nie verändern, du brauchst immer eine Gesamtstrategie, ob das jetzt 2008 war, 2015 oder auch 2022 oder im Jahr 2030, es geht um diese Gesamtstrategie. Und was ich zum Beispiel auch aus meiner Erfahrung noch gemerkt habe, eines der schwierigsten Themen beim Geldanleihen ist sicher die Emotion. Und wenn man hätte sagt, ich kann tagtäglich, 24 Stunden, sieben Tage die Woche auf meine App schauen und meine Kurse checken, das ist für die meisten nicht gut. Und ich habe das einmal mhm. live selbst erlebt. Ich habe zum Beispiel mit einem Kunden das gleiche Investment getätigt, das ist schon einige Jahre her. Und ich war permanent nervös, weil es runtergegangen ist, raufgegangen ist und ich habe das irgendwann verkauft. Und ein paar Jahre später trifft ich den Kunden und denke mir, warum hat er eigentlich so viel Geld am Depot? Dann schauen wir eigentlich dieses Investment an. Ist das eigentlich sensationell gut gelaufen in den letzten fünf Jahren? Nur ich, Idiot auf Deutsch gesagt, habe mich von den Emotionen verleiten lassen, da habe ich eigentlich die falsche Entscheidung getroffen und habe das verkauft. Ich glaube, da ist es oft wirklich auch besser, oft einmal emotional gar nicht reinzuschauen und das einfach, so wie du richtig sagst, Hannes einmal zehn Jahre aufwärts, einfach einmal eine Strategie zu definieren und das einfach einmal durchziehen. Und nicht jede Woche und jedes Monat eine neue Strategie und eine neue Aktie und ein neuer Hype, sondern einfach Grundsätzlich mal auszurichten äh, und dann diese Strategie einfach beizubehalten. Und ich glaube, ein guter Indikator, was man vielleicht noch den, den Menschen mitgeben kann, ist auch, in was investierst du selbst? Wo bist du selbst Konsument? Und ich sage das auch in meinen Kundengesprächen immer: Denke mal, nehmen wir das Beispiel Reisen her. So, wie wird sich die Reisebranche entwickeln? Wo, wo, wo buchst du deine Reisen? Gehst du noch stationär in ein Reisebüro oder eher online? So, die meisten werden wahrscheinlich sagen: Online. Sage, warum investierst du nicht in eine Online-Plattform, wo du Reisen buchen kannst? Dann wird es wahrscheinlich eher die Zukunft sein. Ne? Wie wird sich Mobilität verändern? von die Leute eher mehr mit Verbrenner oder eher mehr mit Elektro in Zukunft. Und auch da kannst du Trends ableiten. Ne? Und ich glaube, immer wenn man das wieder runterbricht auf den persönlichen Bedarf, auf das persönliche Konsumverhalten, kannst du schon relativ easy abchecken in die nächsten drei, vier, fünf Jahre. Was nutzt du selbst als Konsument? Und sind diese Unternehmen auch profitabel in der Zukunft?
0: Eines wird sich nie ändern. Ja, eines wird sich wirklich nie ändern. Ich bin der tiefst überzeugt, dass du immer einen Berater dafür brauchst, den Überblick zu bewahren. Bei aller künstlichen Intelligenz, bei allen Digitalisierungsmaßnahmen, bei all den Emotionen oder rationalen Entscheidungen, völlig wurscht jetzt da, wirst du immer einen Berater brauchen. Da bin ich zutiefst überzeugt. Das heißt, du wirst Entscheidungen treffen können, die werden einmal gut laufen, die werden einmal schlecht laufen. Aber Strategie schlägt immer alles. Das ist klar. Ja. Und jetzt denke ich, kannst du mit einem gut ausgewählten Berater, der, wie gesagt, open-minded ist, der sagt, ich, ich schaue mir den Markt an, der ähm, da wirklich keine Vorurteile hat ja. und halt die Digitalisierung dazu noch hat. Also Digitalisierung und open-minded wäre ganz wichtig.
1: Und vielleicht einmal in einer Zeit, wie dieser einfach mal das Ohr für, für den Kunden hat, sich seine Sorgen aufhört und einfach aus der Vergangenheit her die Beispiele gibt, dass sie solche Sachen einmal ausgewachsen haben. Ja. Weil im Endeffekt, wenn wir jetzt zurückblicken, auf so ist jetzt der corona Hackel, das wir ja gehabt haben, an die Märkte, wo die Märkte sehr stark nach unten gegangen sind. Oder auch, wenn wir zurückblicken bis 2008, in Wahrheit, wenn ich jetzt 15 Jahre zurückblicke, wird es egal sein, wann ich gekauft habe. Das wird jetzt gut ausschauen. Und genauso muss man mit den Kunden auch verfahren, die jetzt gerade ein bisschen die Bedenken haben, ist jetzt gerade ein guter Zeitpunkt, sollte man Geld rausnehmen, sollte man drinnen bleiben und so weiter. Ja. Das heißt, da braucht er ab und zu mal einen Berater einfach nur, dass er einen zum Reden hat und nicht, sage ich mal, seine Emotionen gleich über Bord wirft und halt den falschen Knopf drückt sozusagen. Ja.
2: Und ich glaube, eins muss man sagen, ich glaube, das größte Risiko ist heute wirklich nicht investiert zu sein, als ob du investiert bist. Dann gibt es ja auch tausend Statistiken bis ins 19. 19. Jahrhundert zurück, mhm. dass man oft auch sieht, dass man nach 10, 15 Jahren mit einer extrem hohen Wahrscheinlichkeit eigentlich immer vorne bin. Egal wie der Markt krent ist, rauf, runter. Ich glaube, wenn man das mal ein bisschen im Kopf hat, dann mhm. braucht man nicht großartig immer überlegen, ist jetzt der richtige Zeitpunkt? Ich glaube, der richtige Zeitpunkt ist immer jetzt. Was man vielleicht noch als Tipp dazu geben kann, ist sicher, wenn man größere Summen hat, dann gibt es ja sicher auch die Möglichkeit, dass man nicht alles einmalig investiert, sondern wirklich auch auf Tranchen aufteilt, auch mit Sparplänen. Gibt es ja diesen wunderbaren Cost Average Effekt, dass man einfach durch so einen günstigen Durchschnittskurs wieder nachkauft. Ist vielleicht auch einfach zu erklären. Es ist ja wie an der Dankstelle. Ne? Wann kaufst du gern oder wann dankst du, wenn es 2 Euro hat oder lieber 1,50? Natürlich, wenn es günstiger wird. Und das ist, glaube ich, auch von der Psychologie für die Menschen leichter, dass man Ja, wann sollte es kaufen? Natürlich, wenn es günstig ist. Und das Gleiche ist beim Investieren in Wahrheit. Ne? Du musst immer schauen, wenn es runtergeht, solltest du dich eigentlich freuen. Und wenn es raufgeht, dann nimmst du natürlich diese günstigen Anteile auch wieder mit. Ne?
0: Das bedeutet, die Leute müssen nicht unbedingt Angst haben, dass sie Geld verlieren. Ich glaube, das, das ist, der Hauptängste ja. ist ja, dass die Leute Geld verlieren. Ich glaube, dass kann man ihnen mit solchen Strategien natürlich auch nehmen, dass sie nicht Angst haben, dass man sagt, okay, man legt jetzt ein Geld rein und das ist morgen weg. Das kann ja bei solchen Dingen gar nicht passieren. Ich will nicht ausschließen, dass sie im Internet irgendwelche Dinge finden, natürlich, wo du heute was überweist, irgendwo hin und irgendwann ist das Geld weg. Das lassen wir jetzt mal außen vor. Deswegen gehe ich zu einem seriösen Berater ja, und nicht auf einer Internetplattform, wo man die Seite nicht mal findet. Aber ähm, ich denke, dass man den Leuten ganz klar die Angst nehmen muss, auch noch einmal obwohl das schon viel geringer geworden ist. Ich glaube, das ist ein Phänomen die letzten Jahre, das sich entwickelt hat. Wie gesagt, die Jugend drückt nach und hat eine andere Affinität zum Thema Risiko. Ja, das bedeutet Risiko für die nicht unbedingt, ich verliere Geld, sondern sagen okay, ich kann auch gewinnen. Es ist immer die, die Betrachtungsweise, finde ich, generell im Leben. Ja. Habe ich Angst, dass ich Geld verliere, werde ich Geld verlieren. Sehe ich die Chance auf 10, 15, 20 Jahre, dass ich sage, jawohl, ich kann mal 50 oder 100 Euro auf die Seite legen. Apropos, ich sehe schon einen Trend, die Leute sparen viel mehr, das sehe ich schon. Mhm. Durch die Krise haben Leute immer mehr gespart und ich sehe schon eins, auch unsere Kunden und generell draußen Markt ist die Nachfrage nach Ansparen ja, und nach werthaltigen Geldgeschichten quasi, wo man wirklich was davon hat langfristig, schon sehr hoch da. Die Österreicher haben ja Geld und die wollen sparen. Ja. Also das sehe ich schon ganz klar, also es ist ein Trend, der ist da. Und wenn man jetzt bei der Hand nimmt und diese diese vermeintliche Angst nimmt, ja, obwohl das eh keine Angst ist, sondern eher auf die Chance denkt und sagt, was kann ich auf 15 Jahren machen? Weil er eh keine Alternative hat, so hart, dass es klingt. Aber er hat ja keine. Wo, was willst du machen heutzutage? Das ist immer der, der, der tatsächliche Spruch bei mir im Beratungsgespräch. Was willst du denn tun? So, jetzt hat er weniger erfahren und sagt, ich möchte einen zinsen. Na, was will er machen? Er kann ja nur in den Markt investieren, er kann ja nur in einen, in einen Vorbereich reingehen, der nicht Hardcore ist, sondern der einfach normal gesiedelt ist mit einer Strategie. Was willst du sonst heutzutage tun? Kannst du nichts. Du kannst nicht am Sparbuch bleiben, du kannst nicht in den Bauspar gehen, es gibt nichts Fixverzinstes, es gibt keine klassische Lebenssorge mit 4%. Das heißt, dementsprechend bleibt ihm ja eh nichts anderes über und ich glaube, das verstehen die Leute mittlerweile, das finde ich sehr positiv. Und umso mehr finde ich es positiv, dass man dann durch eben, durch eine Strategie ihm genau zeigen kann, schau her, so ein Typ Mensch bist du, so eine Möglichkeit hast du, dass die Leute nicht gleich schreien, wenn es runtergeht ein bisschen, weil das ist normal. Die Leute müssen verstehen, dass es rauf und runter geht, aber auf einer Strategie, oder auf einer Strategiemission oder Reise dann eigentlich fast wurscht ist, weil wenn ich 20 Jahre, äh, wie gesagt, ich habe vor 17 an die ersten äh, äh, Sparpläne äh, verkauft, die sind alle schwerstens im Plus. Ja? Auf 17 Jahre sind unglaublich eigentlich, das siehst du, so, was da weitergeht. Also das funktioniert auch in Echtzeit, das muss man tatsächlich sagen, das kann man auch herzeigen. Wenn das Leute nicht glauben, dann ist glaube ich, immer gut, dann kannst du auch einen Beweis antreten und das wirklich in Echtzeit herzeigen, dass die Leute verstehen, hoppala, stimmt, was der Onkel da sagt. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig für die Leute, dass, der, dass, die, nicht immer, dass die Finanzberater nicht immer irgendeinen Blödsinn erzählen, sondern auch wirklich in Echtzeit auch was herzeigen können. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig in der Geschichte. Definitiv, ja. Früher vom Prozess ich glaube, der wesentliche Unterschied ist früher, glaube ich, also das weiß ich von mir, bis zu meinem Blatt Papier, das war vor 17 Jahren zum Kunde gegangen, dann hast du halt deine 1, 2, 3 Produkte gekannt quasi. Das war auch für jeden gut, das ist ungefähr wie wenn du zu McDonalds fährst und die meisten, glaube ich, kaufen, das kennt jeder, wenn ihr das sagt, 900 Chicken Nuggets Mini mit Süßsaussauce und Pommes und Cola passt. Das ist so ein Klassiker dort, das hast du dann dort verkauft. Das war für viele gut, die haben noch nie erfahren gehabt damit, das hast du im Blatt Papier verkauft. Aktuell oder das, was sich definitiv verändert hat, der gesamte Prozess wurde teilweise in Digitalisierungsformen gegossen. So bei uns zum Beispiel, dass du wirklich mit Kunden, so wie du schon gesagt hast, im Endeffekt am Prozess durchgehst. Wirklich, Ich sage jetzt mal, die Angst auch nimmst durch Fragen gesteuert, auch durch künstliche Intelligenz, den gesamten Markt abgreifen kannst und wirklich jeden Kunden das geben kannst, was er wirklich auch braucht oder wofür auch sage ich jetzt in der jetzigen Lage geschaffen wäre also ohne zu viel ohne zu wenig aber wirklich in Echtzeit und transparent den Kunden zu sagen was gibt's so ein Motto was wiegt das hat ne? was gibt's was kannst du machen was ist gut was ist nicht gut was kostet was bringt wie lange soll das rennen und das aber so transparent in einer Digitalisierung, dass du mit dem Kunden einen geführten Prozess durchgehst, dass er dann sein eigenes, wie nennen wir das, Portfolio-Planning hat. Also du machst das wirklich high-end technisch, dass du den Kunden wirklich über die ganze Palette rübergehst und ihm wirklich auch was ausgedruckt mitgeben kannst. Also nicht mein Blatt Papier und nicht ich sagte dir ein Produkt, sondern gemeinsam erarbeiten wir ein Konzept und du kriegst dann das fertige Konzept mit und du kannst dann entscheiden, ob du das nun machen möchtest, nutzen möchtest, oder vielleicht abgewandelt oder vielleicht doch mehr oder so oder so. Ich glaube, das ist schon ein riesen, riesen Unterschied. Und dann noch täglich, täglich könnte es nachvollziehen. Wobei, wie gesagt, bei 90% aller wäre das nicht so gut, weil er dann noch auf blöde Gedanken auch noch kommt. Das kommt und, und das ist menschlich, das ist nämlich bei mir genauso wie bei dir, bei dir auch. Wenn du die Möglichkeit hast, reinzuschauen, dann schaust du rein. Und dann schaust du morgen rein und das ist dann weniger. Und dann denkst du, wow, das rennt aber nicht gut. Da ne? ja, hat er aber nicht die Wahrheit der Zeit. Ne? So ein Motto. Ich glaube, das ist ein Blödsinn, wenn man so denkt, ja? weil das ist ja genauso du bist selber ein Opfer dafür, sage ich jetzt einmal, in der Form, dass du dann reinschaust und das nutzt so. Und das ist, glaube ich, auch ein Fehler dann langfristig. Das gehört aber auch zur Strategie äh, dazu, dass du nicht jeden Tag reinschaust und wirklich einmal die Strategie durchziehst und dann funktioniert das auch zu 100%. Es kann ja durchaus sein, dass dann Kunden auch, die, die sich entwickeln, ich habe das sehr oft gehabt, wo du zusammengesessen bist vor 15 Jahren, da hast du begonnen, da waren die Kinder noch ganz, ganz klein oder haben noch gar keine Kinder, aber jetzt sind die Kinder da schon 15, 16 Jahre alt. Die hast du nicht begleitet, denn den Gesamtprozess, der hat völlig begonnen, Liquidität zu sparen, weil er das nicht gehabt hat. Und irgendwann einmal nach vier, fünf Jahren sagt er so, jetzt bleibt mal Geld über und dann haben wir das Nächste gelöst, quasi in seiner Form. Und irgendwann einmal sagt er in zehn Jahren später, ja, jetzt wäre super, eigene Verwände zu schaffen. Da braucht man auch mehr Geld dazu. Also das heißt tatsächlich, ist es ja ein, ein, ein lebensbegleitender Prozess das Geldanlegen-Thema eigentlich an sich. Und ich glaube, das ist, glaube ich, wichtig für die Menschen, dass du nicht jetzt da einmal was abschließt, auch wenn es ein Konzept ist und eine Strategie, dass diese Strategie als Berater und als Kunde auch, die Pflicht eigentlich hast auch als Kunde, da immer wieder drauf zu achten, einmal im Jahr, alle zwei Jahre und wirklich einmal so, wie sollte man sagen, noch einmal sich zusammenzusetzen, es passt die Strategie, wenn es passt, lassen wir es weiter, es passiert ja immer was im Leben, wir schwanger, passiert das im Endeffekt, es muss ja flexibel genug sein und das habe ich so entdeckt, dass dieses Lebensbegleitende, dann dass es Maschal drüber ist, ihr kennt das, wenn man das Paket anzustellen, das ist das Maschal drüber und ich sage, das, das bringt den Menschen sehr viel, dass du das wirklich von der Picke auf kannst und dann noch technisch unterstützt, ist klar, und in Echtzeit funktioniert das dann sehr, sehr gut. Ja.
1: Und da helfen natürlich auch wieder die Tools, wo ich wirklich auch mit Visualisierungen zeigen kann, was bringt es dir jetzt, sonst vielleicht das ganze drei vier Jahre lang länger machst, und der Mensch ist ja ein visuelle, visueller Typ, der will vielleicht einmal selber ein bisschen herumprobieren, ja, was ist, wenn ich 100 Euro mehr einzahle und und und, und das ist schon ein extremer Vorteil, wo du früher mit dem Taschenrechner da gesessen bist und eigentlich nicht gewusst, hast, das War nicht halt wirklich greifbar. Wieso ja. wir haben das jetzt wirklich zahlen und, und visualisieren, ja?
0: Also ich, ich, ich glaube noch eins, wirklich mal persönliche Meinung, wenn du heute einen 18-Jährigen, der vielleicht ausgelernt ist, ja, Lehre wieder wieder modern, ja, es geht ja nicht jeder studieren, sondern es ist wieder Lehre wieder modern, ja, das finde ich sehr, sehr, sehr gut, muss ich sagen, ja, dass man wirklich handwerkliche Berufe wieder lernt und so weiter. Aber wenn man einen 18-, 19 jährigen zum Beispiel, der ausgelernt ist, sagt, du pass auf, mit 100 Euro im Monat oder mit 50 Euro, je nachdem, und ihn das visuell darstellen kann, digitalisiert, und er kann sich selber spielen, was bringe ich mir 100 Euro, ich weiß, dass es das ganz lang ist, auf 40 Jahre bis zu meiner Pension, der bräuchte nie wieder arbeiten gehen danach nach oder der hätte seine Pension. Genau. Ich glaube, dass die Leute mit Digitalisierung auch eins visuell, so wie du vorher richtig gesagt hast, sehen, was kommt raus hinten nach. Weil so wie früher habe ich es immer ein Blatt Papier aufgezeichnet habe ich immer gesagt da ist es ungefähr. Wenn er aber sieht, oh, das habe ich eingezahlt und hoppala, das entwickelt sich so und hinten nach geht so rauf mit einem Effekt, ja? ähm, der halt im Verlaufzeit ist dann motiviert ihm das vielleicht auch mehr, dass er sagt, jawohl, ich habe es verstanden, das heißt, wenn ich das mache, bedeutet das so und so für mich. Natürlich mit Schwankungsbreite, das ist klar. Erst äh, vor zwei Tagen habe ich eine WhatsApp bekommen, da gibt es eine wehrstands und dann hat er gesagt, der Kunde hat mich gefragt, heißt das jetzt, ich bekomme das 2047, war das? Sag ich, ja, das Schaut so aus, wahrscheinlich mehr, wenn also, die Leute beschäftigen sich mit dem Thema und ich glaube, es ist immer gut im Leben, das ist ungefähr so, wenn man, so wie ich, ein bisschen jetzt hat gerade aktuell, also man sagt, man hat ein Ziel zum Beispiel jetzt da und sagt, okay, so kann man das in fünf Wochen, in zehn Wochen, in 15 Wochen, ich weiß nicht, wann auch immer, mit einem Trainingsplan zu vergleichen und wenn man versteht, was dabei rauskommt, dann glaube ich, visuell gesehen tun sich Leute, so wie du vorher gesagt hast, wesentlich leichter und dann kannst du auch Leute, die Jungs, sind motiviert und sagen, hey, überlege mal, wenn es das jetzt macht, kostet vielleicht 50 Euro das Anspannen. Ja, und du hast aber den Ertrag daraus, weil du so lange Zeit hast. Das wäre ein Wahnsinn, wenn das jeder 20-Jährige machen würde. Stell dir mal vor, der bräuchte nie wieder Pensionsvorsorge machen, wenn er das verstehen würde. Der bräuchte nicht mit 40 hergehen und sagen, ich muss jetzt 300 Euro sparen im Monat oder 400, was auch immer, egal, damit ich halbwegs eine Pensionslücke geschlossen habe. Wenn der das mit 50 Euro, mit 20 macht, da gibt es viele Beispiele, die ganz wichtig werden, dass Leute verstehen, wie das sowas funktioniert.
1: Das müssen wir uns auch zur Hilfe nehmen, weil wir haben da draußen was das Thema Konsum anbelangt, natürlich sehr viel Konkurrenz. Ja. Die Werbung ist ja voll von, gib dein Geld sofort aus. Ja. Und genau deswegen müssen wir auf solche Hilfsmittel zurückgreifen, dass wir da viel mehr einen Kunden an der Hand nehmen können. Ja.
0: Absolut. Absolut. Er, muss halt, er muss halt wissen, was er jetzt investiert, kommt ihm nachher zugute. Er muss vielleicht kurzfristig auf etwas verzichten, dass er langfristig was davon hat. Das klingt zu einfach, aber ist in der jetzigen Phase gar nicht so einfach, wenn du, wenn du denkst, dass viele Familien auch, und das ist äh, gerade ein Phänomen natürlich, was du auch hast, da musst du auch aufpassen, was du machst. Da kannst du jetzt nicht einfach hergehen und sagen, ja, ich lege mal zwei, drei Euro auf die Seite. Aber auch die Menschen müssen verstehen, gar nichts auf die Seite zu legen, ist auch keine Alternative. Und wenn es 50 Euro sind, auf die Seite zu legen, sind es 50 Euro auch wiederum, wo ich eine Strategie brauche. Ich glaube, was mir hier auch sagen muss, ist eins, es geht ja nicht um die Sparer, nur die 500 Euro im Monat oder 1.000 Euro im Monat sparen oder 100.000 Euro auf die Seite haben. Jeder hat einmal mit 0 Euro begonnen oder mit 50 Euro im Monat anspannt. Auch aus einem kleinen Vermögen kann ein Großes passieren und das muss man visuell den Leuten näher bringen. Und man muss die Leute auch motivieren zu sparen, die sagen, ja das macht ja keinen Sinn. Wisst ihr, wie oft ich das habe? Die spannendste Frage bei mir ist, na, macht das überhaupt einen Sinn? Ja, das ist die geilste Frage beim Geld sparen. Macht das überhaupt einen Sinn? Da sage ich, naja, macht es jetzt an sich, wenn du nichts auf Seiten Seite legst. Du hast auch recht. Na. Nee, macht noch weniger Sinn, also 0 Euro sind weniger als, naja, klar, als das, wenn er 50 Euro auf der Seite legt. Die Leute müssen verstehen, dass jeder Euro, den er auf die Seite bringt, ihm nachher helfen kann und wird, wenn er Strategie hat. Ich glaube, das ist eine wesentliche Botschaft an alle da draußen, ja, die uns dazu schon da zuschauen oder verfolgen und da brauchst du halt einen Berater dazu ja? und dann funktioniert das auch. Ja? Also du brauchst du nicht gleich 100.000 Euro und 1.000 Euro im Monat, damit das sich auszahlt. Ja? Das muss ich auch dazu sagen. Ja, das ist oft auch so ein Druckschluss, den man hat oder fälschlicherweise glaubt. Ja.